0: Aleluia, glória a Deus, dá um glória a Deus, dá aleluias aí, aleluia, aleluia, que noite linda, que noite especial, aleluia, abra a tua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 64, Isaías são, foi dividido em 66 capítulos, e esta é, é a mensagem que vai finalizar a, a mensagem profética, profeta messiânico, e no capítulo 64, nessa divisão que foi feita, Isaías foi canal de Deus para trazer esta palavra, versículos 4 e versículo de número 5, 4 e versículo 5, eu quero eu quero convidá-lo a, a pensar nessa noite sobre um, uma onda, uma onda global, uma onda mundial que tem aí atingido todas as nações da terra. É o tempo do fim, é o tempo que, que sinaliza a volta de Jesus e você vai estar, vai estar percebido. Isaías 64, versículo 4, diz assim, são dois versículos apenas, eu quero... Eu quero contar com a tua leitura nesta noite, amém? Você que está conosco, já estamos com Porto, Portugal, com Veneto na Itália, com Califórnia, Califórnia, é tua filha Júnior? Deve ser a Califórnia, está conosco já aqui, vários estados do Brasil. Eu vou contar um, dois, três e vamos fazer essa leitura? Um, dois, três, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalhe em favor da, dos que nele esperam, versículo de número 5, recebes de braços abertos, os que praticam a justiça com alegria, e os que seguem os teus caminhos, mas ficaste ir, muito irado conosco, pois pecamos constantemente, como seremos salvos? Pai querido, aplica a Deus esta palavra hoje, de forma tão especial que a nossa a nossa relação contigo ela ela mude de patamar. Ela cresça em qualidade. Faz isso hoje, Pai, em nome de Jesus. Repreendemos toda toda seta, toda perturbação. Anulamos pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Dizemos amém e amém, glória a Deus, tome o seu lugar, glória a Deus. O profeta Isaías, profeta messiânico, na versão NVT, nova versão transformadora, ele diz isso para nós, e para todos, e para toda a humanidade, ele, ele vai lá atrás, e faz essa declaração, porque desde o começo do mundo, desde que a história da humanidade começou, desde que os primeiros homens, caminharam sobre essa terra, nenhum ouvido ouviu, nenhum ser vivo, escutou, Nenhum olho viu um Deus semelhante a ti. A história da humanidade está repleta de deuses. E se você for à Índia, você vai se assustar. A Índia tem milhares e milhares de deuses. O Budaísmo, o Hinduísmo, e meu Deus, é muitos deuses que têm espalhado por esse mundo afora. Mas o profeta Isaías diz: olha, você pega todos eles... E observe, estude todos eles, observe todos eles. Você nunca vai ouvir dizer um Deus parecido com esse Deus que nós estamos te apresentando. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Isso aí está mostrando aqui uma faceta de Deus. Um Deus que trabalha em favor. De uma classe de, de humanos. Observe isso aí. Ele trabalha em favor dos que nele esperam. Grife isso. Dê uma cor nessa expressão. Esse Deus, ele trabalha, ele é Deus, ele é Deus de todos. Ele é Deus da humanidade. Mas, ele trabalha de forma específica, detalhada, para aqueles que... Que nele esperam. Ora, eu tenho algumas perguntas para fazer hoje. Quem é que espera em Deus? E você vai entender onde o Espírito quer nos levar. Quem é que espera em Deus? Quem é que espera em Deus? Ora, só espera em Deus quem acredita, quem confia que Ele é o Deus que cuida de nós. Então, se eu não acredito, se eu não confio, se eu não o tenho como meu Deus, eu vou me tornar indiferente. Você já observou que a grande discussão hoje no mundo, não no Brasil, a, a grande discussão global, global, é a tentativa de tirar Deus... Do centro da história. Já, já percebeu isso? Palavras bonitas como o Estado é laico e a laicidade da sociedade. É a tentativa de tirar Deus da sociedade. É, talvez eu vá incomodar alguém aqui, mas me perdoe. Um dos grandes perigos hoje é ir para uma universidade. Olha que coisa paradoxal. As maiores universidades do mundo, elas foram criadas e geradas por famílias cristãs. Eram cristãos que investiram no conhecimento. Mas a coisa hoje mudou. A coisa hoje mudou. E de maneira é, é, homeopática, paulatina, Estão tirando Deus do coração das pessoas. E você escuta declarações de autoridades nos mais altos lugares da sociedade. Dizendo que a religião é um problema. Eu não estou falando de religião. É, talvez a religião seja realmente um problema em, algum, em muitos lugares. Mas eu não estou falando de religião. Eu estou falando da Pessoa bendita de Deus. Porque quando eu começo a tirar Deus da minha vida e da tua vida, todos os outros conceitos que nós, é, que nós herdamos, que nós recebemos, começam a ser desmontados. Nós cremos no criacionismo. Nós cremos, eu vou falar nós porque eu quero acreditar que eu falo pela maioria. Nós cremos que nós somos uma ideia de Deus. Nós cremos nessa coisa que parece ser, me permita o termo, muito burra, muito burra, muito, muito simples. Nós cremos nesse negócio, que um dia, um dia, em eras do passado, em tempos atrás, Deus criou tudo. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós cremos que um dia Deus, ele criou esse planeta chamado terra, que estava sem forma e vazia. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós cremos que Deus fez os animais, fez o mundo biológico, fez o bioma, criou toda, todo esse ecossistema. Nós cremos nisso, eu vou botar, nós cremos nisso, nós cremos nisso. Nós cremos que depois de Deus criar os astros, para coordenar as estações, o dia, a noite. E foi, foi dizendo, é bom, é bom, é bom, é muito bom. Deus parou e disse assim, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós cremos nisso, nós cremos nisso. Eu não creio no homem de Neandertal. Eu não creio que eu vim de macaco, eu não creio nisso, eu não creio que existiu aquele processo evolutivo, eu não creio nisso, e eu quero morrer acreditando que eu e você, queria que você cresça, que nós viemos de Deus. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso. O diabo é o pior estrategista. Porque o diabo conhece a palavra. O diabo conhece. Ele citou a palavra para Jesus. E vamos chegar lá. Ele conhece a palavra. Isaías está dizendo. Que nunca se viu. Nunca se ouviu. Um Deus além de ti. Que trabalhe para aquele que nele espera. Ou seja trocando isso em miúdos, Isaías está dizendo, espere em Deus, que ele trabalha a teu favor, só isso que está Esperem em Deus, que ele trabalha para você, ele vai ser teu parceiro, ele vai ser teu parceiro, Espera em Deus, espere. o que é esperar em Deus pastor? É, é, é confiar nele, é acreditar nele, Espera em Deus. Acredita que ele vai trabalhar a teu favor. Mas o diabo sabe disso. E o diabo está trabalhando para tirar Deus dos corações. O país mais poderoso do planeta, que tem uma moeda, que é a moeda global, é a moeda do mundo inteiro. Você já ouviu falar nessa moeda? O dólar. Pegue a nota do dólar e vê lá. Nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus, mas o tempo vai passando, vai evoluindo e estamos caminhando para as moedas, o bitcoin, a criptomoeda, é, é um algo virtual, e sabe, não, você vai ficar com raiva de mim. Isso é a preparação do anticristo, isso é a plataforma para o anticristo. É a plataforma para o anticristo. Acredita nisso que eu estou te dizendo hoje? É, 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 é a premier desse negócio que vem por aí. Porque o diabo sabe que quando ele tira Deus do coração, nós nos tornamos céticos. Uma pesquisa agora nos Estados Unidos, ela, ela deve, a mim provocou um, 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 uma dor. Entrevistaram alunos do high school, alunos de universidades, em todos os estados norte-americanos. E a pergunta era uma só. Você crê na existência de Deus? E as respostas eram, hum, a gente tem que pensar bem nisso. Não sei, talvez. Você lembra aquele filme, Deus não está morto? Aquele filme retrata o que acontece hoje, de forma paulatina, e não está ficando feio você falar que acredita em Deus. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Contei para vocês aqui de um, um querido, chamo de querido, ele não está me ouvindo mesmo agora, não tem problema. Foi um dos maiores distribuidores de um produto químico aqui no Rio de Janeiro. Lê vorazmente, mas, lê, mas só lê meleca. Lê vorazmente. Aí eu viro para ele, cheio de amor, vou te dar um livraço. Vou te dar um livraço. Ele olhou, livro? Estou lendo três agora, simultaneamente. Lê a invasão de extraterrestre, de alienígena. O cara lê tudo que é maluquice. Só lê meleca Eu falei, vou te dar uma bíblia de presente Irmãos, ele quase me bateu Eu quase apanhei, irmãos Bíblia Admiro você Eu sou muito inteligente Para gastar tempo Com essa fantasia Eu falei, meu Deus Meu Deus Tentei amassar o um negócio, botar a bola no chão, e, e falei lá de, 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 do, do que ele entende, que é álcool. E o cara é, é, é expert em álcool, anidro e etílico e pau. Aí ele me deu uma aula, e quando ele está empolgado na aula de, de, de álcool. Eu falei, Matos, eu tenho um outro livro, e a Bíblia tem razão, de Vene Keller. É fala de Bíblia? Outra paulada na minha cabeça. Não falta dinheiro não falta, mas é um pobre, é uma, pobre não, ele é uma vítima, porque em algum momento da história dele, em algum momento, o diabo conseguiu meter o carimbo na vida dele, que Deus não existe. Eu fico pensando, irmão, se essa garotada que está vindo aí, esses esses neném que estão, a gente apresenta, a gente vai é, vendo crescer aqui na igreja. Ah, a dor do meu coração, é. Senhor, permita que continuem cristãos, acreditando em Deus. Acreditando em Deus. Eu tenho aqui na igreja gente que já tocou nesse altar. Aí entrou para uma universidade federal... E de repente parece que deram um, um curto circuito na cabeça. Esse querido que eu elogiei muito tocando um instrumento qualquer aqui nesse altar. Não pastor, a gente tem que pensar bem esse negócio de Deus. A gente tem que, gente tem que pensar bem. Eu falei, como é que o diabo consegue em alguns semestres fazer um negócio desse? O diabo sabe. Por isso que o diabo trabalha contra o nosso país. Por isso que o diabo tem uma fúria terrível. Porque o diabo sabe isso aí. Que Deus age e trabalha por aqueles que neles esperam, por aqueles que neles acreditam. Deus, o diabo sabe disso. Há um texto, que é o Salmo 33, versículo 12. E eu quero que você coloque na tela, eu quero que você lê esse texto. Você devia marcar esse texto na tua Bíblia Salmo 33, versículo 12 Coloque na tela esse texto Porque esse texto tem que marcar, tem que sublinhar A gente tem que ter esse texto Gravado No nosso coração Ele tem que estar dentro de mim Como é feliz A nação cujo Deus é o que? Cujo povo Ele escolheu para o que? Lhe pertencer Uma nação feliz é uma nação que tem Deus, o único Deus, o único Deus, o Iavé como o Senhor. Essa nação é feliz. Agora você sai de nação e vem descendo, vem descendo. Nação é o amplo geral, sai de nação. Vem para os estados, vem para as comarcas, vem para os municípios. Vem descendo, vem descendo, vem para a família, vem descendo, vem para a pessoa, então esse texto diz, é feliz, aquele, que tem Deus, como Senhor da sua vida, você crê nisso? você crê nisso? que, que é feliz, aquele que tem Deus, na sua vida? sim ou não? amém ou não amém? então como é feliz, a nação, e por que irmãos? ateus, o mais alto órgão da magistratura, briga para tirar Deus, das escolas, há uns meses atrás, a irmãos, a irmão briga, era para tirar, o, a, o crucifixo, dos fóruns, uma discussão insana, não, porque não pode, o Estado é laico, não pode ter uma cruz, porque a cruz, lembra, religião, não pode ter uma cruz, não pode ter uma cruz, não pode, não pode, aí você tem, a outra um país, que o presidente, quando vai ser empossado, jure em cima da Bíblia. Pega uma Bíblia e prometo governar essa nação. Um país que, semanalmente, recebe pastores para um, um café com o presidente da mais importante nação. Para fazer uma oração, para ministrar. Nada de politicagem maldita, miserável, mas é para Atrair a presença de Deus. A gente, a gente tem percebido, irmãos, que gradativamente estão tirando Deus, Deus das nossas crianças. Gradativamente estão tirando Deus. Já não temos o Thanksgiving, o dia de ações de graça. Perdemos isso. Ah, mas eles enfiaram o Halloween. Enfiaram, goela abaixo, o Halloween. Mas Enfiaram, goela abaixo Goela abaixo Lembro que alguns anos atrás A, a diretora Vera Diretora de um colégio, levaram uma entidade Para lá, não foi Vera? Não vou nem falar, Irmão, uma entidade Do culto Satânico Uma entidade de um culto satânico Agora, se você tentar Dizer, vamos fazer uma manjedoura Tu vai apanhar, tu vai perder o cargo não pode fazer uma manjedora. se você botar lá o nome Jesus, ah você, você é um, um enigume, não é? você é um trolo, um maluco, a gente tem que, dizer Deus, guarda, guarda esse, esses remanescentes, guarda esse povo, porque o diabo sabe, que quando o país é cristão, e crê, e confessa o nome de Deus, ele vai ser abençoado, ah, eu queria que você pedisse a Deus, Senhor, me, me dê graça que um dia eu quero ir em Israel. Eu não sou judaizante, não. Mas vai ser bom você um dia pisar em Israel. Porque quando você atravessa os, os países que são limítrofes com ele, você vê uma realidade. Aí quando você entra, atravessa a fronteira, você sente alguma coisa que está fora do lugar aqui. Porque de um lado, irmãos, é vala aberta de um lado você vê quase que uma miséria, aí você atravessa a fronteira, você vê lavouras e frutas, Que você meu Deus, o que é isso? Como pode? Pense você, aqui é Israel, o outro lado é outro país, e aqui tem uvas, tem romães, tem tâmaras, tem figos, tem flores, e lá não tem nada, você não diz, como é que pode isso? Será que aqui sopra um vento que lá não sopra? Será que aqui cai um orvalho que lá não cai? É alguns metros de diferença. Mas sabe, irmãos, a explicação está aqui. A explicação está aqui. A Bíblia conta para nós a história de Obed-Edom que um dia, num acidente, num acidente que ele não esperava, transportando a arca de Deus, há ah, um, um algo improvável, aqueles improváveis de Deus, e alguém diz assim, bote a arca na casa de Obed e Edom, coloque lá, até vermos uma logística, de, vamos, de, vamos, de como terminar a viagem para Jerusalém, a arca ficou lá, sabe quanto tempo? Três meses, alguém sabe o que aconteceu? alguém sabe o que aconteceu? Meus Deus mudou a casa daquela família. Aqui tem um princípio. Leva Deus para a tua casa. Leva Deus para a tua, leva, leva tua casa. Leva Deus para a tua casa. Leva Deus para a tua casa. Uma casa que tem Deus. entronizado, Reverenciado. Adorado. Essa casa não tem. Não tem. Sentimentos de desgraça. Não tem não tem, não tem, irmão, não tem, porque a Bíblia não mente, Deus não mente, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor, tire a palavra nação, troque nação, por casa, aí você vai dizer, feliz é a casa, cujo Deus é o quê? Feliz é a casa, pastor, qual é a fórmula, para uma família abençoada? Qual é a fórmula? Fórmula, tem fórmula pastor? Como é que faz? Tem que ter muito dinheiro, tem que ter uma boa renda, tem que ser rico, tem que morar num bairro nobre, num condomínio. Pode ser que pode morar num, num alto de um, de um morro, pode ou não pode? Pode, pode. Vamos pegar aqui a receita, eu quero que você pegue essa receita aqui e, e nunca mais você esqueça dela. Ou a receita para uma casa abençoada. Vamos ter casamento, Tuyan, daqui a pouquinho, né? A receita para uma. Ah, pastor, ah, se eu pudesse sair de onde eu moro. Pastor, eu moro num local pesado, pesado. Moro num lugar violento, muito tráfico, muito isso, muito aquilo outro. Sábado tivemos um, um culto aqui. Ministrou o pastor Luiz Arcanjo. O pai, pedreiro. A mãe, doméstica. Pedreiro ganha quando tem obra, quando não tem, não ganha. Pobre, pobre, uma família pobre, pobre, pobre. Mas a mãe dele, serva de Deus, fazia culto em casa. Orava, cantavam hinos, fazia. Tinha um trabalho de oração dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Lá, num canto de Nova Iguaçu. E ele contou aqui para nós. Cada mãe crente, ele também tinha que orar. Aprendi a orar. Aprendi a orar. Sem camisa, suado. Aquela, aquela peladinha que a gente jogava, né? Suado. Quando ele entra... Ele vê a irmã, a irmã, meu Deus, ficou com medinho. A irmã foi tomada em línguas e ministrou uma palavra. Esse menino, eu estou vendo esse menino tocando um instrumento. Não sei o que, que é, mas eu vejo ele tocando. Eu vejo esse menino cantando para multidões. E eu vejo esse menino viajando pelo mundo. Ele com 11 anos de idade. Ele conta que ele ouviu aquilo com 11 anos, é, é, é lógico, o menino, pobre, pobre, paupérrimo. Tá. Deus, Deus cumpriu a palavra. Sabe qual, quando foi qual foi a primeira viagem internacional dele? Não foi para o Paraguai, minha primeira viagem internacional foi para o Paraguai. E pelo ônibus Pluma, é, você não conheceu Pluma. Ônibus da Pluma. Meu primeiro país que eu pisei foi Porto, lá Porto, Estros, né? Lá no Paraguai. E depois eu fui até Assunciono, mas fui de ônibus. E quando eu atravessei a fronteira, aquela ponte, ah, eu fico... não tinha selfie. Minha primeira viagem internacional. Eu lembro um querido nosso daqui que foi no Paraguai, voltou tão entusiasmado que foi dar o testemunho. Tinha feito uma viagem internacional Irmão, salve a igreja com a paz, do Senhor Deus me levou ao exterior Ah E vocês fiquem Eu vi uma coisa tremenda O Deus daqui não é o Deus de lá O pessoal, eita, que isso irmão Não, lá é Deus Lá é Deus Minha primeira viagem foi ao Paraguai Sabe qual foi a primeira viagem desse rapaz de Nova Iguaçu? Moreninho bem moreninho, de pai pedreiro, de mãe doméstica, mas, mas, que tinha uma chama acesa todo dia em casa, Deus falou que ele ia viajar, ia cantar, foi no Japão, aí ele contou para nós aqui, que quando ele fez conexão em Paris, quando ele, o avião desceu em Paris, para fazer, ficou um dia em Paris, para a conexão para o Japão, no outro dia, quando ele entrou no finger, para embarcar no avião, agora Paris e Japão, Deus deu a ele uma visão, sabe o que, que ele viu? Aquela irmã que profetizou para ele, quando ele tinha 11 anos, meu Deus, cumprindo a palavra, Deus diz assim, ó, eu cumpro a minha palavra, vamos investir, em Deus, na nossa família, vamos investir em Deus, na nossa família, vamos lutar para trazer Deus, para as nossas famílias, Hoje no almoço, uma cena bacana, almoçamos com a família, e aí na hora de começar a comer, o pai chegou e falou para a filha assim, você orou filha? E ela disse, assim, já orei pai, já orei, já orei. E, é, é nas pequenas coisas. Você quer? Você quer receita para uma família abençoada? Salmo 128, coloca na tela. Salmo 128. Não, primeiro 127, porque são pequenininhos. Eu digo comigo assim, receita... 127, salmo 127, diga receita para uma família, uma casa abençoada. Você pode ler comigo? Ah, você pode. Vamos, um, dois, três. Se o Senhor não edificar o que? A casa. Em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o que? Quem edifica a casa? É, é o dinheiro do bolso? Não, é o Senhor. É o Senhor, quem guarda a cidade? É, 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 é a segurança que eu consigo? É guarda-corpo? Não, é o Senhor É o Senhor Eu preciso dizer Satanás, você perdeu O teu tempo, você não vai Tirar Deus do meu coração Você não vai tirar Deus do meu coração E quando alguém me vê orando o que é está fazendo? Estou orando Orando Estou é, orando a Deus, porque eu creio Eu confio e a minha vida está nas mãos dele. Ponto final. Eu creio em Deus, eu confio em Deus. Versículo 2. Segue o texto agora. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Tem gente arranjando 3, 4 empregos: três, quatro atividades. E esquece, irmãos, ó, comer o pão que penosamente granjeastes. Agora, olha esse texto, irmão. Esse texto é assustador. Grife essa expressão. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Você crê nisso? Você, você, você crê que Deus bota azeitona na tua empada? Você crê, Aldaísa? Oh, você crê nisso? Deus bota azeitona na nossa empada. Deus bota, irmãos. Deus bota. Deus bota azeitona. Irmãos, Deus... Ele trabalha a nosso favor. Aí acontecem umas coisas assim, meu Deus. Lá fora diz assim, ah, deu sorte. Não é sorte não, é Deus purinho. É Deus purinho, irmãos. É Deus purinho. É Deus purinho nesse negócio. Eu creio nisso. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Ou seja, você tem Deus, você confia em Deus, você chama Deus para a tua vida. Você está dormindo, Ele está te abençoando. Você está dormindo, Ele está te abençoando. Ele está abrindo portas para você, Ele está abrindo caminhos para você. Você crê nisso? Há uns meses atrás, havia uma viagem numa corporação militar, eu não vou detalhar muito, e essa viagem era para Chicago, para um grande evento técnico de uma das Forças Armadas, vou falar assim. E para ir nessa viagem, teria que ser um coronel full. Coronel full. Era a patente para ir. Tudo marcado, tudo certo, quem é que vai? Coronel full vai. Tudo bem, tudo tranquilo. Aí tem um outro militar que é um tenente-coronel que está abaixo. Não. Isso aí é só para quem está lá em cima. Irmãos, na semana da viagem, o coronel full notifica o general. Vai ter um negócio particular? Eu, eu abro mão da viagem. Abre abro mão da viagem? Abro mão da viagem. Mas, rapaz, você é o um cara. Ah, não, a mão, abro mão, abro mão. Abro mão, abro mão. Mas o que, que faz? Ah, tem o um subalterno lá, o um tenente coronel lá. Chama ele. lá não tem passaporte? Tem. tem. Tem, então é você. O interessante é que ele havia falado com a esposa. É, até queria ir, mas tem que ser mais graduado. Irmãos, Deus trabalha. Deus trabalha para você. Acredita nisso, irmãos. Acredita nisso hoje, aos seus amados. O que, como, é, como é que eu me torno amado, irmãos? Quando eu o amo. Quando é que eu me torno amado? Quando eu confesso o nome dele. Quando eu não tenho vergonha de dizer, eu creio em Deus. Ponto final. É o ponto final. É tão bacana, é tão bacana uma escola conficcional né? É tão lindo, é tão lindo. Agora, os meus netos em casa estudam num colégio confessional cristão. E eu, eu acompanhando a aula, se assim, liguei ao computador para lá e entrou a turma toda, entrou a professora e eu eu fora da, da visão, ele disse, vou, você não vai pagar amigo fica aqui na frente, eu falei, não, eu vou ficar pagar amigo não. Aí eu saí da frente, ele sentadinho lá no meu computador, entrou a professora, bom dia, já está fulano, Beltrano, bom dia fulana, bom dia Beltrano, a turma toda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e eu estou só olhando ali a, a, aula, a aula online lá, né. Quando ela acabou de cumprimentar todo mundo, ela disse: assim, então, turma, é, vamos orar. Falei: rapaz, é BD, escola dominical. Falei: escola dominical. Ela faz uma oração, fez uma oração. Quando acabou a oração, ela fala assim para a turminha: assim, qual de vocês tem um testemunho para contar de alguma coisa que aconteceu? Falei: Jesus, que negócio, que mistério é esse? aí um vira e fala assim, ô oh, oh, tia, tia, é, a minha mãe, ela estava com, com, com a dor de cabeça, aí papai orou, nós oramos, a mamãe ficou curada, amém, amém, Deus abençoe, quem mais tem um testemunho? Eu falei, Jesus, a diferença é brutal, a diferença é brutal, a diferença é é muito grande, é muito grande, porque a palavra está sendo colocada. Nós perdemos o culto doméstico. Nós perdemos aquele momento que a gente tinha um, 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 uma relação com Deus. Eu fui criado numa casa que tinha antigamente, uma coisa chamada caixinha de promessa. Meu pai obrigava todo mundo a tirar um, um texto. Tira, a aí tirava, leia, a gente lia aquilo. Era sempre coisa boa, mas amei Mas ficava, ficava Na minha sala tinha um quadro Os dois caminhos Não sei se você já viu Até pararam esses quadros Que pena, os dois caminhos Um caminho largo e um caminho estreito E tinha um cara com uma mochilinha sentada na porta, com cara de, 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 de churumela ali. Aí vai, sabe por que está assim, já É porque ele não quer largar a trouxa dele para entrar no caminho. Falei, hum, e pai, esse, esse caminho aqui também, aqui, ó. Lá, na, lá no final, tá lá, aquele fogo é o inferno. Eita, esse caminho eu não quero não. Esse apertado aqui é o caminho do céu. A gente está tirando isso. Estamos trabalhando violentamente para criar a nossa igreja, um santuário para criança para a gente trazer Deus, trazer Deus, irmão, se lá na escola, eles estão tirando Deus, eles estão dizendo que isso é crendice, que isso, isso é imaginação, nós vamos botar a goela abaixo, Deus, 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 nós vamos botar, vamos trazer Deus de volta, porque é preciso, versículo 3, segue o versículo 3, herança do Senhor são quem? É assim que você vê teus filhos, quando você tem Deus no teu coração, você vê os filhos como, herança, já viu algum pai cristão ou mãe chamando o filho de praga? não tem não irmãos, não tem não eu chamo os meus de príncipes de princesas porque os filhos são herança o fruto do ventre do seu galardão, meu Deus isso é coisa séria Bem-aventurado é aquele que tem a sua casa cheia. Versículo 4, vamos para o 4, seguindo agora na segunda, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos na mocidade. Irmãos, os filhos que Deus nos deu, nós estamos preparando isso para ser uma flecha, para lançar longe. Eles vão além de nós. Eu passei parte da minha infância, meu pai, dizendo: Jaime, você tem que ir além de onde eu parar você tem mais além, tem que ir mais à frente, irmãos, invista, profetize isso, filho, filha, se papai e mamãe veio até aqui, você vai mais longe, você vai muito você vai muito mais longe, é para isso que você está na terra, você não veio para complexo, para depressão, você não veio para se anular, você veio para ir além, além, porque Deus está na tua vida, Deus está na tua vida, versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, feliz, feliz, ah pastor, e para quem não teve? foi propósito de Deus, mas se você teve, considere-se feliz, nunca diga, ah Deus me deu, ah que luta, não, não não diz isso não, não diz isso não, porque nós sabemos irmãos, uma casa que come dois, come três, ou não come? come três, uma casa que come dois, come três, hoje eu vi uma menina falando, Agora à tarde, Raíssa, filha de uma irmã crente, muito pobre, muito pobre. Sabe o que ela comia? Tapioca e ovo. Ela disse, o cardápio era ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. E tapioca, que era, e fubá, na coisinha, que era o mais barato. Hoje, ela diz assim, com 11 anos, com 11 anos, ela, diante de um pratinho de ovo, ela começou a orar e disse, Deus eu te agradeço, porque mesmo com... todo dia, eu sei que tem gente, que nem o um ovo pode. Aí irmãos, do nada essa menina vai na igreja, no culto. Uma pessoa olha para ela e diz, eu tenho visto as tuas lágrimas. Ela estava sozinha diante de um prato de ovo. E assim te diz o teu Senhor. Eu vou abrir as portas. E você vai viver. Um tempo novo na tua vida. Essa menina cantava na igreja. Um belo dia cantando um hino no culto. Tem sentado alguém lá e diz assim. Menina, tu tem uma voz bonita, tu é afinada, tu, tu tem, tu, tu, você tem uma graça tu já pensou em gravar, ela gravar? a gente está comendo ovo todo dia, não, eu, eu vou te abençoar, você vai gravar, essa menina gravou irmãos, e essa menina, da noite para o dia, ela mudou de patamar, porque irmãos, Deus não mudou, coloca Deus no teu casamento, pastor está em luta, está em crise, bota Deus nesse negócio, bota Deus, bota, bota Deus, bota Deus, bota Deus, bota Deus na tua casa, agora olha só o Salmo 128, a sequência, veja que coisa linda, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, o 128 é o Salmo da promessa, você quer um casamento abençoado, começa agora a promessa, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, sabe quem teme? É quem crê em Deus, você crê em Deus? então você começou, fez a primeira lição, é temer a Deus, agora olha só, versículo 2, 128 e 2, do trabalho, lê para mim, do trabalho, das tuas mãos, comerás, serás. você é crê nisso? Você é crê nisso? Pastor, mas não tem trabalho, mas Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente, Deus não mente. Deus não mente. Nessa pandemia, muitas atividades pararam de, de atuar. E as pessoas orientadas por Deus, mudaram o foco. Começaram a fazer outras coisas. Ah, bateu no pé. Você? É mesmo Cláudia? Está aqui uma aqui. A Cláudia? Fica de pé Cláudia. Cláudia esposa. A Cláudia é empresária no ramo, de transporte escolar, transportava dezenas de crianças. Quantas crianças? 52 contratos. 52? Quanto era cada contrato? Pode falar, Não fala? Varia. É, mas mais de 100? Mais de 100? Mais de 200? Hum, é, vou fazer a conta aqui agora. 52 contratos 52 contratos 52 contratos e de repente vem a pandemia e diz assim, lacra tudo, não tem mais aula fecha tudo é online agora e como é que faz para levar as crianças? não faz, as crianças estão em casa então quem não transporta a criança também não paga então significa Cláudia que a tua receita foi Desceu para zero, é isso? Transportou o futuro e foi esquecida no presente Ah, isso é filosofia, ela já está lá A receita dela caiu para zero Caiu para zero Todo mundo esqueceu Mas, quando se tem Deus na vida Deus dá uma direção Deus dá uma direção Deus dá uma direção e Deus deu uma direção para ela. E eu pergunto, não tenha vergonha não. Está faltando a farinha em casa? Deus, você sabia já cozinhar, Cláudia? Sabia, mais ou menos. Aquele bolinho, tia Solange, minha boca, vozeira não. não. Começou a fazer bolo, começou a fazer um monte de coisa. Minha esposa hoje comprou uma bolsa de negócios. Meu Deus, eu tenho que dar uma bronca dela. Comprou um monte de... Mas, Deus não está deixando faltar nada. Traz Deus para a tua vida, traz Deus para o teu negócio, traz Deus, traz Deus. Durante anos eu fui empresário, durante anos eu fui empresário. Pergunte quem trabalhava comigo. Irmãos, eu não começava o dia na minha empresa, não começava. Eu fui capa do jornal Balcão, fui a maior distribuidora do Rio de Janeiro na área de informática, eu não começava o dia, sem levantar um clamor, todo dia, na época a gente tinha fax, tinha o, o, o telex, da, que saía o, o, telex era o nome, e e eu, eu, naquela época você tinha que ter muitos telefones, eu devia ter umas 15 linhas, que te orava, pelo PABX, Senhor, Senhor, toca, faz tocar, faz tocar, irmãos, durante o dia, era tanta ligação, disse: meu Deus, eu vou enlouquecer, porque não para, traz Deus, para o teu negócio, traz Deus, traz Deus, para o teu negócio, traz Deus, para o teu negócio, traz Deus, traz Deus, traz Deus, para o teu negócio, traz Deus, essa semana, tem uma querida nossa aqui, qualquer dia, eu vou mandar ela dar o testemunho, ela fez enfermagem, serva de Deus, você está aqui filha? ela estava hoje no culto da manhã, pastor eu recebi Jesus com, 14, com 11 ou 14 anos de idade pastor, eu me apaixonei por ele pastor, eu tenho servido Jesus até hoje casada, duas filhas aí fez primeiro auxiliar de enfermagem depois fez enfermagem, nível superior que cinco anos O testemunho dessa irmã, irmãos, é de assustar. Você não diz, você olha assim, você não diz. Aí, pastor, eu passei num, num concurso para a região oceânica, lá em Macaé. Sabe qual é que ela sai de casa? Três horas da manhã. Ela sai três da manhã para ir para lá, para fazer o plantão. Ela disse, assim, pastor, aí de madrugada chega alguém doente, alguém mal, né? eu vou falar baixinho, né? aí eu vou chamar o médico, ele está dormindo, doutor, é... ela falou assim, pastor, aquilo me dava uma revolta, pastor, me dava uma revolta, ela abriu o salário dela quanto ela ganha, ela abriu, pastor, eu ganho tanto, eles ganham quatro vezes mais do que eu, eu tinha que ser enfermeira, e tinha que ser médico, pela experiência, pelos anos que já tenho, eu mais ou menos já sabia como, como fazer um paliativo ali. Olha o que essa irmã fez, irmãos. É coisa só para a crente ouvir hoje. Sim, pastor, é muita injustiça. Deus, tu me abençoa até aqui. Me, me ajuda um pouco mais. Porque eu, eu, eu vou mudar de nível. Sabe o que essa irmã fez? Prova para medicina. Glória, ela passou ah! Ela passou para medicina Falei, minha irmã você, Pastor, já estou no segundo semestre Falei, meu Deus Não diga, irmã Pela bondade do Senhor Estou fazendo medicina Eu Falei, é, guarda o detalhe Irmã, quanto que custa? Nove mil e setecentos por mês Falei, meu Deus Como assim, irmã? Você não ganha isso é, mas aí está o um mistério. Peguei a minha grade, que acabei de me formar, de uma formatura bacana, e várias matérias, várias, foram absorvidas. Várias, várias. Aí, como o curso é pago por, por, por hora-aula, aquela, aquela mecânica, de 9 mil e quase 10 mil, eu estou pagando quase 5, 4 mil e pouco. Então, pastor, mas esse semestre, eu consigo pagar. Aí, ano que vem, está nas mãos de Deus. Eu falei, está em boas mãos. Eu falei, e está em boas mãos. E está em boas mãos. Aí, você vê esses milagres, irmãos. Não é de coisa do diabo. Isso não é do diabo. O diabo não faz isso. Ele vem matar, roubar e destruir. E isso é coisa de Deus. Coisa de Deus. Do trabalho das tuas mãos comerás. Eu fiquei pensando, como pode alguém sair três da manhã para fazer um plantão e ainda ter cabeça para fazer medicina? Pastor, eu não sei o que Deus está fazendo comigo, mas Deus está me dando uma energia, que eu, 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 eu não estou nem me conhecendo. Eu, porque eu ainda sou casada, eu tenho um filho, filha. E a filha dela, adolescente. Falou para mim, pastor, eu também quero ser médica, Eu falei, a unção está nessa casa. A unção está nessa casa. Feliz será, e do trabalho das tuas mãos você vai comer. Versículo 3, diga, eu creio nisso. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Receita para um lar abençoado. Deus. Deus, Deus, traz Deus para a tua casa, rápido, correndo, não se entrega a propaganda aí de fora não, que denigre Deus, e que a grande mídia aceita, a coisa está tão braba, está tão terrível, que até no carnaval, estão ofendendo as coisas religiosas, é botando um, um, uma cruz, de um jeito maligno, um Cristo maligno Irmãos Isso é um grande Um grande plano do diabo Mas nós vamos continuar Teimosamente dizendo Eu creio em Deus Eu creio em Deus Você pode dizer isso, diga assim Eu creio em Deus ah, Não interessa, não interessa assim Você é crente, não interessa Eu creio em Deus E ponto final, eu creio E eu creio nisso aqui vai ter bênção, vai ter bênção na minha casa, meus filhos vão ser como rebentos, uma, uma uma azeitona que vai produzir muito azeite, meus filhos vão ser assim, teus filhos vão ser assim, vai ter vai ter muito óleo, muito azeite, versículo 4, eis, eu queria que você lê comigo agora, vamos. eis como o quê? você é crê nisso irmão? diga bem, irmãos, o maior investimento nessa terra, é trazer a Deus para dentro de casa, traz Deus, traz Deus para dentro de casa, agora você sabe, você lembra qual foi o primeiro ataque do diabo, o diabo é tão miserável, que o primeiro ataque dele contra Jesus, foi exatamente a prática de hoje, tentar desacreditar o Deus Todo-Poderoso, abra comigo Mateus capítulo 4, para a gente ver esse texto, Mateus capítulo 4, olha a artimanha do diabo irmãos, olha a artimanha do diabo, em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, ele está começando o ministério dele, versículo 2, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome, 40 dias jejuando, ele está com fome, versículo de número 3, Agora, olha isso. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em... O diabo sabia que Jesus era filho de Deus ou não? Sim ou não? Sabia. Sabia? Ele foi expulso de lá? Ele sabia. Se você é um filho, sabe o que o diabo está tentando fazer? Desacreditar desacreditar, lançar o descrédito, a dúvida, a dúvida, lançar o descrédito, da dúvida no coração, irmãos em nome do Senhor Jesus, nunca se envergonhe de orar, nunca, nunca tenha vergonha de dizer, Deus, eu te exalto, eu te louvo, eu proclamo o teu nome, nunca, 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 nunca se esconda, a gente vai fazer emprego, procurar emprego, religião, a gente não bota, não, bota que sou crente não, que vou ser perseguido, não faz isso não meu, vão ter que te aceitar do teu jeito, bota, evangélico, evangélico, bota, pode botar, pastor, mas você, você bota, pode botar, bota aí, bota aí, não, não, não faça diferente, não, você não deve mentir, coloque aí, coloque aí, evangélico, cristão, creio em Deus, confesso o nome dele, porque se você não fizer isso, você vai fazer o jogo do inferno, o jogo do inferno é tirar Deus dos corações, o jogo do inferno é tornar-nos céticos, é apagar dentro de nós, a chama de dizer, eu confio em Deus, assista novamente aquele filme, Deus não está morto, quando aquele professor, aquele homem usado pelas travas, tentou destruir aquele rapaz, mas aquele rapaz não cedeu um milímetro na confiança e na certeza inabalável de crer em Deus. Se você crê em Deus, você não está sozinho. Se você crê em Deus, Ele está guerreando as tuas guerras. Se você crê em Deus, você vai estar com Ele todos os dias. Se você crê em Deus, Ele vai fazer por você o que ninguém pode fazer. Ele abre portas que ninguém pode abrir. Ele abre portas que ninguém pode abrir. Ele abre, ele vai rompendo, ele vai na frente. Por que, que a gente tem essa mania de tirar Deus? Ah, pastor, é, 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 é para mim, não é para você, não. Exterioriza exterioriza, uma das religiões que eu sou mais assim, é, é, impactados, impactados, com eles, é, é, é o povo judeu, que bota aquela indumentária, bota o quipazinho, e não quer nem saber, aonde ele está, aonde ele está, ele mostra o que ele é, não tem a gente secreto ali, ele mostra o que ele quer, e o muçulmano também, quando vai, buscar lá o Maomé dele. E nós? Às vezes a gente convive com alguém, anos. Eu sabia que você era crente, não? É que eu sou agente secreto. Cara, eu não sabia que tu era crente. Eu não sabia. Estou há tanto tempo contigo. Você vai na igreja? Rapaz. Por que nós fazemos isso? Porque a gente está pisando na jaca, né? A gente está, está pisando, a gente está aprontando, a gente está aprontando. Aí a gente não quer nem falar, não vou nem falar, porque eu estou tô, tô com o filme queimado mesmo. Não, irmãos, não queime o filme, não pise na jaca e diga que você é crente. Diga que você é cristão. Diga, fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Não, não escandalize, não decepcione ninguém, porque Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele vai dizer para você: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua história. O diabo não vai, o diabo não vai roubar isso de você. Ele não vai. Por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque faltam quatro dias, né? Quatro dias para terminar o um mês, não é isso? Três ou quatro dias. Irmãos, nesse final de mês, de setembro, Deus, Deus vem ao teu encontro e vai mudar a tua história. Eu quero que você creia nisso hoje. Você vai dizer: Deus, é, nesse apagar das luzes faz esse milagre que eu preciso, você tem uma conta grande para pagar, você tem um, um, uma pendência grande, você tem um algo, meu Deus, faz um propósito com Deus agora, faz um propósito com Deus agora, faz um voto para Ele, e diz Deus, eu vou testemunhar, eu vou dar o um testemunho na tua casa, Deus eu vou contar, eu vou dizer o que foi feito, eu vou dizer o que foi feito, estabeleça aí um marco com Deus, dizer, Deus, eu vou, eu vou consertar a minha vida. Eu vou, eu vou, eu vou te servir de verdade. Não de não, Eu vou de eu vou fazer uma aliança séria contigo. Deus vai trazer cura hoje. Deus vai trazer milagre hoje. Deus vai trazer milagre hoje. Deus vai trazer cura hoje. Essa semana passada eu ouvi um testemunho que eu, eu falei, Deus, o que que é isso? Aqui em Minas Gerais, uma cidade qualquer de Minas Gerais. O diabo levantou uma pessoa e a pessoa mandou três recados. Três recados. Uma pessoa perigosíssima, perigosíssima. Mandou para o marido, mandou para a esposa, e mandou para a filha, adolescente na escola. Três recados. Qualquer um piraria da cabeça. A pessoa procurou essa pessoa, que é um conhecido meu, cristão, e diz assim, essa cidade... É muito pequena para nós dois. Então, para o teu bem, muda daqui. A pessoa que ouviu isso, estava num projeto de uma expansão, do, de, um, de um algo. Ele falou assim, pastor, quando ele me falou isso, aquele brilho dos meus olhos, pela expansão, fez assim, ó. Uf, murchou. A palavra foi tão envenenada que ele me disse. Na hora eu falei assim, ah, rapaz, eu também sou homem, está pensando o quê? Não vai ficar assim não. Eu até fiz uma encenação, mas por dentro, eu murchei. Aí estou lá no escritório, no outro dia, não contei nada para ninguém. Ninguém sabia disso. O telefone, toque a minha esposa, chorando. Filha, o que aconteceu? Ah, e ela é um carro bateu na minha traseira aqui, no centro da cidade, no centro, dia, mas bateu, o que aconteceu? Não, não, só encostou, mas então que você está amassou? Não, não amassou, mas por que você está chorando? Porque o um homem desceu, veio até mim, olhou, é, não amassou não, nem arranhou, ele só encostou assim, e disse para mim assim, disse para o teu marido, que é melhor mudar. Voltou para o carro e foi embora. A mulher não conseguiu nem ligar a chave do carro. Ele saiu e foi lá pegar o carro dela. No outro dia, a filha na escola, chega em casa, como é que foi teu dia? É bem bacana, legal, brinquei. Ah, agora que eu lembrei, na hora do recreio, eu estava, aí um rapaz passou, gritou, menina, psiu, eu achei que ele queria informação, você, ela foi lá, diz para o teu pai mudar da cidade, aí ele foi embora, quando a filha falou isso, o homem entrou em pânico, comigo, com a esposa, e com a minha filha, quando você está assim, o que, que você deve fazer? Davi, a, Bíblia, a Bíblia diz que Davi se reanimou em Deus, aí você vai para o quarto da oração, Deus, eu te sirvo. Tu é o meu Deus. Eu não tenho outro além de Ti. Eu não tenho. Eu não tenho outro além de Ti. Se Tu não me guardar, se Tu não me esconder, acabou para mim. Aí ele vai numa reunião, em Santa Catarina, de uma agremiação cristã que ele faz parte, está lá em Santa Catarina, no telefone toca, quando ele olha, é o cara ligando para ele. Ele pronto. Atendo ou não atendo, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo, Deus me cobre com o teu sangue. Alô? Oh, foi bom que você tenha atendido. Estou te ligando para dizer, esquece tudo o que aconteceu. Esquece tudo o que eu disse. Tudo. Continue tocando a tua vida. Nunca mais a gente toca nesse assunto. É mas por que fazer, não, 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 só isso, esquece, esquece, tudo que foi dito, você pode jogar fora, Deus, Deus faz, enquanto a gente dorme, Deus mandou pregar isso hoje, você está sendo perseguido no trabalho, você está sofrendo uma concorrência desleal, você está sendo, está sendo humilhado, você está, o que está acontecendo? Você está enfrentando uma enfermidade que não, não, não sabe nem o diagnóstico ainda? O que está acontecendo contigo? Há, há um vazio, há uma, o que está acontecendo contigo? Eu quero fazer um convite para você hoje, fazer como Obed, Edom, trazer a arca para dentro de casa. Traz a presença de Deus. Porque você vai orar a palavra de Deus, quando diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o? É o Senhor, você crê nisso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus, coloque o texto na tela, Salmo 33, versículo de número 12. Feliz é a nação, eu quero que, agora, isso, muito bem, feliz é a casa, que lindo, que lindo. Você pode até botar agora casa, vírgula, bota família, bota família. Família. E depois bota vírgula, profissão ou emprego. Como é feliz a casa e isso. Ah, meu Deus, que lindo. Que lindo. Quem é, é você? Ai, ah, meu doce. Como é feliz a casa, a família, a profissão, vírgula, bota o meu negócio, ou a empresa, coloca o meu negócio, a minha empresa, você crê nisso hoje? Começa a crer de verdade, diga comigo assim, casa, família, profissão, bota negócio, profissão, aqui entra carreira militar, aqui entra, é, entra tudo, meu negócio é você que é um empreendedor, em alguma área, em alguma área. Como é feliz a casa, a família, a profissão, o meu negócio, cujo Deus é o quê? Se alguém mandar você acender uma vela, não acende não, acende não. Se alguém mandar você levar uma pipoca, não leva não, não leva não, leva não. Se alguém mandar você levar um defumador, não leva não, leva não, leva não, leva não. Não leva, não leva, não leva. Não leva, não leva. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Como é feliz a casa. Como é feliz a família Como é feliz a profissão Como é feliz o negócio Como é feliz Cujo Deus é o Senhor Pastor Está difícil lá em casa Dá para acertar traz -se o Senhor Para dentro de você Segunda-feira, quando você sentar No teu trabalho, você vai dizer Deus, assuma o comando Aqui do meu computador Assuma o comando aqui Dessa atividade, assumo o comando aqui dessa caixa registradora. Assumo o comando, assumo o comando aqui do meu posto de serviço. Assumo o comando, assumo o comando aqui. Deus, assumo, assumo o comando aqui dessa minha unidade. Assumo o comando, assumo o comando, assumo o comando, assumo o comando. E se você fizer isso, você não vai ter de sabor. Estamos vivendo aí um, um tempo de um governador que é arrancado da, do posto. E sabe por que isso acontece? Porque não botou Deus para sentar na cadeira. Porque se botar Deus para sentar na cadeira, se botar Deus para sentar na cadeira, você tem a bênção dele. Bota Deus no teu carro Bota Deus no teu Uber Bota Deus no teu táxi Bota Deus na tua oficina Bota Deus bota, Senhor Deus Trabalha hoje aqui Senhor eu, eu vou estar só do teu lado Bota Deus no teu negócio Bota Deus Eu quero nessa noite orar por pessoas que aqui estão Que estão vivendo Dias difíceis de muita guerra, de muita luta. Seja profissional, seja na saúde, seja relacional em casa. Vivendo uma guerra, uma guerra, uma guerra. Então você diz, pastor eu estou sem forças. As forças já estão indo embora. Eu estou pensando em desistir. Bota Deus no teu negócio. Uma noite toda pescando não pega nada. Mas quando bota Deus no barco. A maior pesca que acontece. Bota Deus. Bota Deus no teu negócio.